0: ಜನ್ಮಸ್ಯಥನ್ಮಯಿತ ಅರ್ಥೇಷ್ವಿ ಸ್ವರೇ ಬ್ರಹ್ಮಹೃದಿ ಕವಯೇ ಮುಖ್ಯಂತ್ ಯಸೂರಯ ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮೃದ್ಯಥ ವಿಮಯ ಯತ್ರಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ ಧಾಂಶಾಸ್ತುಹಕ ಸತ್ಯಂ ಪರಂಧೀಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜ್ಜಿತಕೈತವೋತ್ರ ಪರಮೋ ನಿಸರ ವೇದ್ಯವಾಸ್ತವಮತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದ್ ತಾಪತ್ರನ್ಮೂಲನ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾುನಿಯಂವಾ ಪರೈರೀಶ್ವರ ಸದ್ಯೋ ಹೃದಯವರುಧ್ಯ ಶುಶ್ರೂಷುಭಾತ್ ನಿಗಮಕಲ್ಪತರೋರ್ಗಳಿ ಫಲಂ ಶುಕಮುಖಾತದ್ರವ ಸಂಯು ಪಿಬತ ಭಗವತ ರಸಮ ಮುಹುರಹೋರಸು ವಿಾವುಕ್ರವ್ರಜಂತ ಮನುಪೇತಮೇತಕೃತ್ಯನೋ ವಿರಹ ಕಾತರ ಆಜುಹಾವ್ರೇತಿ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತೆಯ ತರವೋಪಿ ನೇದು ತಂ ಸರ್ವೂತಹೃದ ಮುನಿಮಾನಿ ಯಸ್ವಾಭಾವಿಲಶ್ರಸಾರೇಕ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದೀಪ ಅತಿರ್ಷತ ಸಂಸಾರರುಣೆಯ ಪುರಗುಹ್ಯಂ ೋನುಪಿ ಗುರು ಮುನೀ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚ ನರೋತ್ತಮ ದೇವೀ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾ ತಂಥೀರೇ ಪ್ರಥಮೋ ಹನುಮ ್ವಿತೀಯೋ ಭೀಮಯೇವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಸ್ತೃತೀಯಸ್ತು ಭಗವತ್ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕಃ ಅರ್ಥಿ ಕಲ್ಪಿತಕಲ್ಪೋಯಂ ಪ್ರತ್ಯಗಜಕೇಸರಿ ವ್ಯಾಸರ್ಥಗುರುಭೂಯ ದಸ್ಮದಿಷ್ಟಾಧ ಪೂಜ್ಯಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ ಭಜತ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನ ವೇ ಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಯಥಾಮತಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಭಾಗವತದ ಕೆಲವು ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ ಭಗವಾನ್ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಗೊಂದಲಮಯವಾದಾಗ ಯಾರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅವರಿಗೇ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಗೊಂದಲಮಯವಾದಾಗ ತಾನು ವೇದವ್ಯಾಸರಾಗಿ ಸತ್ಯವತಿ ಪರಾಶರರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಶಾಖೋಪಶಾಖಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ವೇದ ವೇದಾಂತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕ ಸಜ್ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಮಹಾಭಾರತ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಕೃತಿ ಆದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಕೇವಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಆಸ್ತಿಯ ಜಗಳದ ಕಥೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅನಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪುರಾಣ ಸಂಹಿತೆ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬದರಿಯ ಅಲಕನಂದ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಶಮ್ಯಾಪ್ರಾಸ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾರದರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆದೇಶದಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಾವು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿದ ಭಾಗವತವನ್ನು ವ್ಯಾಸರ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಸಜ್ಜನರಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಹಾಭಾರತ ಹಾಗೂ ಹದಿನಾರು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಸ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾದ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯಿಂದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅನಂತ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿರ್ದೋಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ದೋಷರಹಿತ ಅನಂತ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅವನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂಥ ದೇವರು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗನ್ಸತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗುಣದೋಷಗಳ ಕಲಬೆರಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಯಾವ ದೋಷದ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಇಲ್ಲದ ಕೇವಲ ಗುಣಗಳೇ ತುಂಬಿದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ನಿರ್ದೋಷ ಗುಣಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಡವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾತೃ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗಡಿಯಾರ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗಡಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಯಾವುದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೇ ಚೇತನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗುವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನ್ಯವಾದ ಅನೇಕ ಜಡವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇರುವಂತೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿದೆ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾತೃ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಥ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಬ್ಬ ಕಾರಣಕರ್ತ ಇಲ್ಲದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ಒಬ್ಬ ಇರಬೇಕು ಆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ಎಂಥವನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನಾ ದೋಷಗಳಿದೆ ಪರಾಧೀನತೆ ಇದೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇಂತಹ ನಮ್ಮಂತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಶಕ್ತಿ ಪರಾಧೀನತೆ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲವೋ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾದವನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಯಾವ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಪರಾಧೀನ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರಬೇಕು ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿರಬೇಕು ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು ಸರ್ವಕರ್ತ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮಂತಹ ಅರೆಬರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಶಕ್ತರು ಅಸಮರ್ಥರು ಇಂಥ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಒಬ್ಬ ಜಗದೀಶ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಕಾರಣ ಪುರುಷನನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಧೀಮಂತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವನಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಳವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದನ್ನೇ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಯಾರೋ ಅವನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ವೇದಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಊಹೆಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗುವಂತಹ ಇಂಥ ಬೃಹತ್ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದ ಮಹಾಪುರುಷ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನು ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ದೋಷ ದೂರ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಂಥ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅವನೇ ನಿರ್ದೋಷ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದವನಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮೂರು ಮುಖ ಅಂತ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ತಾನು ಅನೇಕ ಅನಿರುದ್ಧ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸಂಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ನಾರಾಯಣ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾನೇ ತಾಳ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಈಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಹೇಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಿಂಬರೂಪವನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ ತನ್ನ ಅಧೀನರಾದ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯರಾದ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದರಂತೆ ಮಡಕೆ ಗಾಗ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಡಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಬಗೆಯಾದರೆ ಜೀವರಿಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಂತಹ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಮುಖದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೇನು ಲಾಭ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇರಲ್ಲ ಪರಿಪ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದವನಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಯೂ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಸ್ವಾರ್ಥವೂ ಭಗವಂತನಿಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಇಂಥ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಸಾಧನ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿಕಾಸವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅವನು ಈ ಸಾಧನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಾಧನ ಶರೀರವನ್ನೇ ಕೊಡದೇ ಹೋದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪೂರ್ಣ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಜಗನ್ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರದೇ ಹೋದರೂ ನಮಗಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಅವನ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಅವನ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಭಗವಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ತಂದಾಗ ಇದು ಎರಡು ಯಾವ ಕುಹಕತನವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಬರೇ ಮಾಯೆ ಬರೇ ಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಾವು ಅಂತ ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹಗ್ಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಇರಬೇಕು ಸತ್ಯವಾದ ಹಾವು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರಬೇಕು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣಿರಬೇಕು ಸತ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಇರಬೇಕು ಆ ಹಾವಿಗೂ ಈ ಹಗ್ಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯವಾದ ದೇಹ ಸತ್ಯವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸತ್ಯವಾದ ಹಾವು ಸತ್ಯವಾದ ಹಗ್ಗ ಸತ್ಯವಾದ ಹೋಲಿಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಭ್ರಮೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರಬೇಕು ಅದರ ಹೋಲಿಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಜಗತ್ತಿನ ಭ್ರಮೆ ಬರಬೇಕು ಅದರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಎರಡೆರಡು ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡೋ ಬದಲು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನ್ಯಾಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಖೋಟಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋನು ದೇವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ವಿಧ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸತ್ಯ ಪರಾಧೀನವಾದ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಅವನ ಅಧೀನವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಅನಿತ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ ಹೀಗೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಕ್ರಮ ಒಂದು ಪರಾಧೀನ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸತ್ಯ ಒಂದು ನಿತ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಅನಿತ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ ಈ ಜಗತ್ತು ಪರಾಧೀನವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಅನಿತ್ಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯನಾದ ಸತ್ಯ ಅವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಭಾಗವತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಡಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಭಾಗವತ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ ಯಾರಿಗೆ ಗನ್ನ ಮ್ಯಾ ಲೆಕ್ಕದ ಗಂಧಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರವರು ಅವರು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಟ್ಕ ಪಟ್ನ ಕಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಯಾವುದರ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಯಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಿ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾಗೆ ತಂದರೆ ಆ ಭಾಗವತ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಡೋನು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಲೌಕಿಕ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಲೌಕಿಕ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಯಾವ ಗ್ರಂಥವೂ ಎಲ್ಲರೂ ಓದೋವಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೂ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತೇನಿದೆ ಆ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳೋದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಕ್ತರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದರಿಂದ ಇದು ಭಾಗವತ ಆ ಭಾಗವತ ಮಾಡುವ ಧರ್ಮ ಎಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಧರ್ಮ ಯಾಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದರೆ ಅದು ಧರ್ಮ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಗೆ ತರುವ ಹೂವು ಕೂಡ ಕದ್ದು ತಂದಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾರ್ದೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಯಾರ್ದೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನು ಕದ್ಕೊಂಬಂದು ನೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ ಪೂಜೆಗೆ ಏನೇನು ಸಲಕರಣೆಗಳು ಬೇಕೋ ಅದು ಯಾವುದು ಕದ್ದು ತಂದಿರಬಾರ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂತ ಸಂಪಾದಿಸಿರ್ತಕ್ಕ ದ್ರವ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಧರ್ಮ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಗ ಭಾಗವತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋ ಧರ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕರು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಿಷ್ಕಪಟವಾದ ಧರ್ಮ ಅದನ್ನೇ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಹ ಭಾಗವತವನ್ನು ಭಾಗವತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಆದರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನು ನಾವು ಏನು ತಾಪಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂತ ಸಂತಪ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ಆಧಿಭೌತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿದೈವಿಕ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಗೆಯ ತಾಪಗಳನ್ನು ಬುಡಸಹಿತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಭಗವಂತ ಅಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಭಾಗವತದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಪತ್ರಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಾದ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಭಾಗವತ ಇದು ಭಾಗವತ ಓದುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಹಾಗೆಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದರೆ ಭಾಗವತ ಕೇಳೋದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜರು ಕೊನೆಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದರವರು ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಕೊನೆಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದರು ಭಾಗವತ ಕೇಳದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರವರು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಕೊನೆಯ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಭಾಗವತವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ತೇವೆ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣದ ಮಹಾಫಲ ಅದೇನು ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ್ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವ ಯಾಕೆ ಭಾಗವತ ನಾವು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಓದಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂಥ ಮಹತ್ವ ಏನದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ವೇದದ ಸಾರ ತುಂಬಿದ ಹಣ್ಣು ಮರದ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತೇವೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಸಾರವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಭಾಗವತ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣು ವೇದ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣು ಭಾಗವತ ಆ ಮರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣು ಕೈಗೆ ಎಟುಕದೆ ಚಿಕ್ಕವರು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೊಡ್ಡವರು ಆ ಹಣ್ಣು ಕೈಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿ ಉದುರಿಸಿ ಆ ಹಣ್ಣು ಕೈಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅವರ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ವೇದ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಚುಟ್ಟ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಇಟುಕುವಂತೆ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಹಣ್ಣು ಸಿಹಿ ಇದೆಯೋ ಕಹಿ ಇದೆಯೋ ಒಗರಿದೆಯೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಗಿಳಿ ಕಚ್ಚಿದ ಹಣ್ಣು ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸಿಹಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾಗವತ ಅನ್ನುವ ಹಣ್ಣಿನ ಸವಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾದವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಅಂಥ ರಸವತ್ತಾದ ವೇದ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ತುಟ್ಟ ತುದಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಉದುರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರಸಪೂರಿ ಹಣ್ಣು ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಆ ಭಾಗವತವನ್ನು ಎಂಥ ಹಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಇದು ಬರೇ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೀಜವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿ ಮಧ್ಯದ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಕುಡಿಯುವ ಹಣ್ಣಿದು ಪಿಬತ ಅಂತಾರೆ ಹಣ್ಣು ಕುಡಿಯಿರಿ ಭಾಗವತ ಹಣ್ಣು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ತುಂಬ ರಸವೇ ತುಂಬಿದೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಕುಡಿಯೋ ಹಣ್ಣು ಅದು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಸಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಸಂಸಾರದ ಬೀಜವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಣ್ಣು ಬರೀ ಅದರೊಳಗೆ ಬೀಜ ಇರೋದಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅದೇ ಬೀಜ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಮೃತ ಅಮೃತದಂತಹ ಸವಿಯಾದ ಹಣ್ಣು ಅಂತಹ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸವಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸವಿಯಬೇಕಾದರೆ ಎರಡು ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಸ ಸ್ವಾದ ಒಂದು ರಸಿಕತೆ ಇರಬೇಕು ಭಾವುಕತೆ ಇರಬೇಕು ಭಾವುಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದರ ಕೇಳಿದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪಂದನೆಯೇ ಆಗಲ್ಲ ಹೃದಯ ಕಮಲ ಅರಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಭಾವುಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ರಸಿಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕಥೆಯ ರಸ ಆಸ್ವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ರಸಿಕತೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ಸಂಸಾರದ ರಸಿಕತೆ ಅಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ರಸಿಕತೆ ಇರಬೇಕು ಭಾವುಕತೆ ಎಂದರೆ ಭಾವ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಭಾವುಕ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು ಈಗ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇಕಾದ ರಸಿಕತೆಯೂ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರಸಿಕ ರಸಿಕತೆಯಿಂದ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಣ್ಣು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಇಷ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವರು ಅದನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಈ ಭಾಗವತವನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸವಿಯುವವರೆಗೆ ಸವಿಯಬೇಕಾದ ಹಣ್ಣಿದು ಆಲಯಂ ಸಾಯೋವರೆಗೆ ತಿನ್ನಿ ಅಂದರು ಸಾಯೋವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿಲ್ವ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟದೇರೂ ಹಾಗೆ ಯಾವತ್ತು ಸಾಯ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ತಿನ್ನಬೇಕು ಈಗ ಸತ್ರ ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟದೇರು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಾಯ್ತೇವೆ ಅದು ಕೊನೆಯ ಸಾವು ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಸಾವು ತನಕ ಹಣ್ಣು ತಿಂತಾ ಇರಬೇಕು ಈ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದರೊಳಗೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಲಿಂಗಶರೀರ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರ ಬರಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಮರಣ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಜನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದ ದೇಹವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಭಂಗ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕವೂ ಭಾಗವತವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಾ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದ್ರಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗೋ ತನಕ ಓದು ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಓದು ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದು ಫಲ ಬಂತು ಓದಿದ್ದು ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆನಂದದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲಯಂ ಪಿಬತ ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಭಾಗವತದ ಇಷ್ಟು ಅದರ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಆ ಭಾಗವತ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಅನ್ನುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನೈವಿಶ ಅರಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸತ್ರವನ್ನು ಜ್ಞಾನಸತ್ರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜ್ಞಾನಸತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೌನಕರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಆನ್ಯಿಕ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ವ್ಯಾಸರ ಶಿಷ್ಯರಾದಂತಹ ಸೂತರು ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಇವರು ಕೆಳಗೆ ಕೂತು ಶ್ರೋತೃಗಳಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮುಖದಿಂದ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದು ಬಂದ ಮಹಾನುಭಾವ ಸೂತರು ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ವ್ಯಾಸರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವ್ಯಾಸರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಆದವರು ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಸ ಗುರುಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾರು ಪಾತ್ರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹಾಲೆ ಕೂತೋರೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲ್ಲ ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ತತ್ವರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು ಸೂತರು ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರರಾದ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಸರ ಮುಖದಿಂದ ಅನೇಕ ತತ್ವರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಶ್ರೋತೃಗಳಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಶ್ರವಣಕರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂತರು ಬಂದಾಗ ಸೂತರನ್ನು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಕರುಣಾ ಪಾತ್ರರಾದ ನೀವು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಕೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರಿ ಎದುರುಗಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೋತೃಗಳಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪುರುಸತ್ತಿರಲ್ಲ ಪುರುಸತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಪುರುಸುತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿರ್ತಾರೋರು ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯವೂ ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶವೂ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶ ನಾನಾ ತರಹದ ರಗಳೆಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಗಳೆ ತರಳೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಷ್ಟು ನೀವೇ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದಿ ತಯಾರಾಗೋದು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಯಾರಾಗೋದು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಒಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲೇ ಓದು ತಯಾರಾಗೋದು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಾಗೋದು ನಾನಾ ತರಹ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು ಓದ್ನ ಮಾರ್ಗದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಠ್ಯ ಪಠ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಡಿಟೈಲ್ ಆಗಿರೋಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನಿವಸ ಓದುವ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬಗೆಹರಿಯಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ತೈಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವರು ಓದ್ಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಾರ ಇದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಶ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದಿದೆ ನೀವೇ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಶೌನಕರು ಸೂತ್ರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶೌನಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿದರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ವೇದವ್ಯಾಸರು ವೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ಆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿರ್ತಕ್ಕ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಸರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಾಯುದೇವರ ವಿಶೇಷ ಆವೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವೇದಿವ್ಯಾಸರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ವೇದಿವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಆ ವೇದಿವ್ಯಾಸರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಉಪಕಾರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೊಂಡಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಗ್ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡು ದಾಟುವ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಚಡಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಒಬ್ಬರು ದೀಪದ ಪಂಜಿನ ಬೆಳಕು ತಂದು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋದರೆ ಕಾಡು ದಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂತ ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೂ ಮರೆಯ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವ ಗೊಂಡಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ದಾರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಭಾಗವತ ಅನ್ನುವ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ತೋರಿಸಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ದಾಟಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತಹ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂತ್ರರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರದ್ದರೂ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳು ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಆ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಗುರಿ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಥ ಕಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುರುಷತ್ವ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಾವು ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಅವರಂತಾರೆ ಧರ್ಮದ ಗುರಿಯೂ ಭಗವಂತ ಅರ್ಥದ ಗುರಿಯೂ ಭಗವಂತ ಕಾಮದ ಗುರಿಯೂ ಭಗವಂತ ಮೋಕ್ಷದ ಗುರಿಯೂ ಭಗವಂತ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರೋರು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಪತ್ತು ಆ ಸಂಪತ್ತು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾಮ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕಾಮಿಸಬೇಕು ಆ ಕಾಮವೂ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತೂ ದೇವರು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ನಾಲ್ಕರ ಗುರಿಯೂ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಫಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅನ್ ಅನಿಸುತ್ತಂದರೆ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗಬೇಕು ಆಗ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರ ಸೇವೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಮಂಗಳ ಕಥೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಹುಡುಗ್ರೆ ಯಾರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಗವಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಮಲಗಳನ್ನು ಕೊಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ ಅವನೆಷ್ಟು ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಗಷ್ಟು ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಹೃದಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೋಚನೆಯಾಗತ್ತೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳು ನಾಶವಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳು ನಮಗೆ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷದ ಆನಂದಾತಿಶಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ತುಂಬ ಇದೆ ಸತ್ವರದ ಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಡವಳಿಕೆ ಒಳಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡು ಬಿದ್ದಿದೆ ಆ ಮರದ ತುಂಡು ಬಿದ್ದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಚಲನೆ ಆಗಲ್ಲ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ತಮೋಗುಣ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಮರದ ತುಂಡಿನಂತೆ ಅದು ಆಲಸ್ಯ ಅದು ನಮಗೆ ಏನೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೂ ಉಪಕಾರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ತಮೋ ಗುಣ ಆ ಅಂತಹ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಲನಶೀಲತೆ ಇದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ತಬ್ಧ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬರುವ ಬೆಂಕಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೊಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಲನಶೀಲತೆ ಇದೆ ಸತತವಾಗಿ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೋ ಆ ಹೊಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮೋಡವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಿಂತ ಹೊಮ್ಮುವ ಹೊಗೆ ವಾಸಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಗ ಮೋಡ ಆಗಿ ನೀರು ಸುರಿದು ಜನರಿಗೆ ತೊ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಹೊಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯಾಗಿ ಅದು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಬೆಂಕಿ ಏನು ಉರಿಯತ್ತೆ ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹುತಿ ಹಾಕಿ ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದರೆ ದೇವರು ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಂತೆ ತಮೋಗುಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊರಡ ಹೊರಳುವ ಹೊಮ್ಮುವ ಹೊಗೆಯಂತೆ ರಜೋಗುಣ ರಜೋಗುಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ನಾಗಿಡುತ್ತೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಹಾಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತರಲ್ಲ ಪಾಪ ಆದರೆ ಯಾವುದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಅಲ್ಲ ಇದು ರಜೋಗುಣದ ರಜೋಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಆದರೆ ಸತ್ವಗುಣ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಅದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸತ್ವಗುಣ ಬೇಕು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ ರಜೋಗುಣ ಆಗತ್ತೆ ಜಾಡ್ಯಕ್ಕೆ ತಮೋಗುಣ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ವಗುಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಾಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅವತಾರಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಜನ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರನಾಗಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಂಗಳ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆ ಪ್ರಳಯದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪುರುಷ ರೂಪದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಕತ್ತಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಪ್ರಳಯ ಜಲದ ರೂಪದಲ್ಲೂ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ನುಂಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಕತ್ತಲೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಪುರುಷರೂಪ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಪುರುಷರೂಪ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತ ತಾನು ನೀರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸ್ತಾನೆ ಅವನ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅರಳ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವರಾಗ್ತಾರೆ ಈ ಪದ್ಮನಾಭ ರೂಪ ಏನಿದೆ ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳ ಮೂಲ ರೂಪ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು ಈ ಪದ್ಮನಾಭ ರೂಪದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಈ ಪದ್ಮನಾಭ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳ ಮೂಲ ರೂಪ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ರೂಪ ಆ ಪದ್ಮನಾಭರೂಪ ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳು ಮತ್ಸ್ಯಾದಿ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳು ಆ ಕ ಕಪಿಲ ಹಂಸ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಪದ್ಮನಾಭ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತೂ ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವತಾರ ಹಿ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಅವತಾರಗಳು ಬರೇ ನಾವೇನು ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮ ವರಹಿಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಜ್ವೀ ಮನ್ವಂತರಾಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೊಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಿಂದ ಋಷಿಗಳ ಒಳಗೆ ದೇವತೆಗಳೊಳಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟನಾಗಿ ಜಗತ್ತನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಏನೇನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದರ ಒಳಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬಿಂಬರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟನಾಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬರೆಯ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಭ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಆ ಮಗುವಿನ ಒಳಗೆ ಬಿಂಬ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ರೂಪದ ಅವತಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವು ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬರೆಯ ಸಂಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಒಳಗೆ ಬಿಂಬ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ ಅದರ ಜಯಂತಿ ಇದು ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಗುವಿನ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬವು ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಮನವಮಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಒಳಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಳಗೂ ಬೇರೆ 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 ಬಿಂಬರೂಪಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟನಾಗ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ತಾವು ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತರಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಿಂದ ಸಮುದ್ಭೂತಳಾದ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶಕ್ಕೆ ಕುಡಿತಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಭಾಗವತವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಭಾಗವತ ಎಲ್ಲಿ ಉಗಮಾಯಿತು ಅನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಭಾಗವತವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ಭಾಗವತವನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳುವ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಶೌನಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿತು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶದಂತಹ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಕೂತರು ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಅಪರಾಧ ಅವರಿಂದ ಏನು ನಡೀತು ಅದೇ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಏಳು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತು ಭಾಗವತ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಕಣ್ಣೆದರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಅವರನ್ನು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪೀತಾಂಬರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋಲ್ಲ ಅವರು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕ ದಿಗಂಬರರಾದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳಂಟು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗರಂತೆ ಇರ್ತಾರವರು ಅವರನ್ನು ಕಂಡವರಿಗೆ ಯಾರುವ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೇ ಮೂಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪತ್ತಿನ ರಾಶಿ ಸುರಿದರೂ ಅದರ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಬರುವಂಥವರಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಗೆ ವಿರಕ್ತರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕ ಯಾವ ಆಶ್ರಮಗಳ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಧರಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕ ಆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಇವರು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಿದರು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬಂದು ಏಳು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತರು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಭಾಗವತ ಮೊಟ್ಟ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವ ಗೌತಮರ ಶಾಪ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನವೇ ಕಲುಷಿತವಾದಾಗ ಗೊಂದಲಗೊಂಡಾಗ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯವತಿ ಪರಾಶರರ ಮೂಲಕ ತಾನು ವ್ಯಾಸರಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ಮೊದಲೇ ವಿಭಾಗಗೊಂಡಿದ್ದ ವೇದಗಳ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಋಗ್ಗಸಾಮಾಥರ್ವ ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ವೇದಗಳ ಪ ವೇದಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಶಾಖೋ ಶಾಖೋಪ ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನ ಸಜ್ಜನರು ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವರು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪುರಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಆವಾಗ ಆಗ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಭಾಗವತವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಪಡೆದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಾನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ ಭಾಗವತವನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾರದರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಗವತ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಾರದರ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾರದರು ವ್ಯಾಸರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾವು ಕಲಿತ ಭಾಗವತವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ಕಂಧಗಳ ಹರಿವಿನಿಂತ ಈ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವತಾಮೃತವನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು ಆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಬಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾರದರು ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬಾರದು ಅಂಥೇಳಿ ವ್ಯಾಸರ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರವರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೀರ್ಥ ಒಂದು ಹಂಸತೀರ್ಥ ಒಂದು ವಾಯಸತೀರ್ಥ ಅಂತ ಹಂಸತೀರ್ಥ ಅಂದರೆ ಹಂಪ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ತಿಳಿನೀರಿನ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ತೀರ್ಥ ವಾಯಸ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಗೆಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ವಾಯಸತೀರ್ಥ ಅಂದರೆ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ನೆಲೆಸುವಂತಹ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹೀಗೆ ನೀರುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಎರಡು ತರಹ ಇದೆ ಕೆಲವು ಹಂಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆಲವು ವಾಯಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಂಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಹಂಸರು ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ವಿರಕ್ತರಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೂ ಕೂಡ ಓದಬೇಕಾದ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹಂಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವುದು ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲೌಕಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಕೂಡ ವಾಯಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಸಂಸಾರದ ರಗಳಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೆಗಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಗೋ ಅಷ್ಟಿದೆ ಆದರೂ ಅದು ಸಾಲದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ ಕಥೆಗಳ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಈ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಕವನಗಳು ಏನೇನಿದೆ ದೇವರು ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾರದರು ವಾಯಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಾಯಸ ತೀರ್ಥ ಅಂದರೆ ಕಾಗೆಗಳನ್ನ ನೆಲೆಸೋ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಯಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಥ ಬರೆದ್ರು ವಯಸ್ಸು ಹಾಳು ಮಾಡೋ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೂ ವಯಸ್ಸು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಎರಡು ರೀತಿ ಒಂದು ವಯಸ್ಸನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ ವಯಸ್ಸನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಓದದೇನೆ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕು ಅದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದದೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾರದರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯಾಸರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ವೇದಿವ್ಯಾಸುರದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಹಾಗೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾರದರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಜನ್ಮ ಪಡೆದವನು ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಪದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಶೂದ್ರ ಜನ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಆಗ ಒಬ್ಬ ದಾಸಿಯ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೈಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಮಂಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾದ ನಾನು ಮುಂದೆ ಕೂತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು ಅವರು ಅವರು ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗುವಾಗ ನೀನೇನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹರಸಿ ಹೋದರು ಆ ನಂತರ ನಾನು ಅದ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ ಅವ್ರಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ತುಳಿದು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಆಗ ಆ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಯಾವ ಬಂಧುಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಆಸರಿಯಾಗಿರುವವಳು ಅಂಥ ಆಸರೆಯಾದ ತಾಯಿಯೂ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದು ಆದರೆ ನಾರದರಂತಾರೆ ನಾರದರು ಆ ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಮುಖ ಮುಖದಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರ ಪ್ರಭಾವ ಅವರ ತಾಯಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರೋಂಥ ನಾರದರು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಇದು ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಇದುವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯಾಗಿ ನೀನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕೊಂಡಿ ಇತ್ತು ಮಗನಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಮಗ ಅನ್ನುವ ಮಮತೆ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ಅವಳ ಮಮತೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಭರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅವಕಾಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಮಹಾಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಕಳಚಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ನನ್ನ ಸಮಯ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಈ ಬಂಧನವನ್ನು ಕಳಚಿದ್ದು ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಅಂತ ನಾರದರೂ ಭಾವಿಸಿದರಂತೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಂಧನದ ಕೊಂಡಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನಾವೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಬ್ದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾರದರು ತಾಯಿ ಹೋದಾಗ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದರು ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾರದರಿಗೂ ನಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವರು ಆ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕೊಂಡಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕಳಿಸಿತು ನನಗೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾರದರು ತಂದುಕೊಂಡರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳುಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವೇಗವರ್ಧಕವಾದ ಪಾ ಪಾರ್ಟ್ಗಳದು ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಆದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಯವಗಳು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಉರಿದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಆ ಭಾಗಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಅಳತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಉರ್ದು ಬೂದಿಯಾಗಿ ಬೀಳತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಪಗ್ರಹ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಧನೆಗೆ ವೇಗವರ್ಧಕವಾದ ಅಂಶಗಳೇ ಭಾಗಗಳೇ ಹೊರತು ಇವರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋರಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನ ಆ ಭಾಗಗಳು ಸುಟ್ಟು ಉರಿದು ಬೂದಿಯಾದರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಪಡೆದ ವೇಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾರದರೂ ತಾವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಂಥ ಸವಾಲನ್ನು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಆ ತಾಯಿಯ ವಿರಹವನ್ನು ಸಾಧನೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತಾಕತ್ತು ಬಂತು ಆಗ ಋಷಿಗಳು ಉಪದೇ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಉಪದೇಶ ಮಾಡದ ಭಗವತ್ ತತ್ವವನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಗಿ ಮಾಯವಾಯಿತು ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಆದಾಗ ರೋಮಾಂಚಿತನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪದ ದರ್ಶನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಮರೆಮಾಚಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟೆ ಭಗವಂತನ ಅಶಿರೀರವಾಣಿಯಾಯಿತು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಧನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಂಪಲ್ ನಾನು ರೂಪ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇದೂ ತೋರಿಸಲ್ಲ ನೀನು ಮಹಾನುಭಾವ ಅಂತ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದೆ ನೀನು ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಅವತ್ತು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದರ ಫಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮಹತಿ ಅನ್ನುವ ವೀಣೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ತಂತ್ರೆಯನ್ನು ಮೀಟಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಸಾರ ಹೊರಹೊಮ್ಮತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ನಾನು ಕರೆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಅಂಥ ಶ್ರವಣ ಭಾಗ್ಯ ಸಜ್ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ದೊರಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಹಂಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೀನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾರದರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಸರಿಂದ ಈ ಭಾಗವತ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜರು ಈ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಬಂತು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅವನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅವನ ಅವನ ಅವತಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾಭಾರತದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಭೀಮಸೇನ ಗದಾಪ್ರಹಾರದಿಂದ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ಕೃತವರ್ಮ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಹೋಗಬಾರದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಂತಾನ ಪಡೆದು ನನ್ನ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಿನಗೆ ನಾನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೆಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಣ್ಣನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೀನೇ ಮುಂದೆ ರಾಜನಾಗಿ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಪಡೆದು ನನಗೆ ನನ್ನ ವಂಶದವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಆಗಲಿಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾನಾ ತರಹದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಅವರ ತಲೆಗಳನ್ನು ತಂದು ತೋರಿಸು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳಿದ ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರೇರಣೆಯ ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಕೌರವರ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರ ಬರುವ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರು ಬರುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವತ್ತು ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ರುದ್ರದೇವರ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರೇ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯಾರೂ ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಿಡದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರ ಒಳಗೆ ಆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಮಲಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗಳನ್ನು ತಂದು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ದ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಇವರ ಸಂಹಾರ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪಾಂಡವರ ಸಂಹಾರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ತಮಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪಕಾರಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ಅವರು ಬಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ರಥದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ದೂರ ಓಡಿ ಓಡಿ ಇನ್ನು ಓಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಜುನ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ವೇದಿವ್ಯಾಸರು ಬಂದರು ಎರಡೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಆದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯದ ಆದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ಬಿಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ಮದುವೆಯೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರತಕ್ಕ ಆ ಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾದರೂ ದುರ್ಯೋಧನನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹೋಯಿತು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಅರ್ಜುನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಸದಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆದ ಆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅರ್ಜುನ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಅನಂತರ ಆ ಇವನ ಅಶೋತ್ಥಾಮರಿಗೆ ಪಾಂಡವರ ಸಂತಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳದ ಅಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಹಠ ಇದ್ದರೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ದೇಹ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಪಾಂಡವರ ಸಂತಾನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದರು ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರಾದೇವಿಯ ಗರ್ಭದ ಮೇಲಿರುವ ಗರ್ಭದೊಳಗಿರುವ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದ್ರು ಸಂಹಾರಕರ್ತ ಭಗವಂತ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನನಾಗಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವವರು ರುದ್ರದೇವರು ಅವರೇ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಉತ್ತರಾದೇವಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರೋ ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಠ ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ನೀನು ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊತೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ದ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ದೇಹವೆಲ್ಲ ದುರ್ಗಂಧ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ನೆಲೆಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮೀರಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಸರು ಕೃಷ್ಣರು ಆಗ ಶಾಪ ತಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಯಿತು ಯಾಕಿಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರೊಳಗೆ ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಶುರುವೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಕಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಆ ಧರ್ಮರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರಿಗೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರ್ ಹಠ ತಟ್ಟಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಳಗಿದ್ದ ಕಲಿ ಆಗ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವಾಗ ಶಾಪ ತಟ್ಟಿದಾಗ ಒಳಗಿದ್ದ ಕಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಆಗ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಯಿತು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ದ ಮುಂದೆ ವೇದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವ ವೇದವ್ಯಾಸದ ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ವೇದ ಭಗವಂತನ ವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರ್ಗೆ ವೇದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಗೈಡಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರಾದವರು ಆಗ ವೇದವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಆ ಕಥೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂತರ ಅರ್ಜುನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಣಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮುಂದೆ ತಂದು ನೆಲೆಸಿದರು ದ್ರೌಪದಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಲಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ವಿಷ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿದ್ದವರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಥವರೆಗೆ ಆತ ತಾಯಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಮರಣದಂಡನೆಯೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಹೇಳು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗ ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಬೇಡ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇನು ಬದುಕಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ಯಾರ ಮಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಮಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳವರು ಆ ಮಗನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೇ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಗುರುಪುತ್ರ ಮೇಲಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇದಗಳನ್ನು ವೇದಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಪುತ್ರ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಸಂಕಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನೂ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದರೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಏನು ಸಂಕಟ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಅದೇ ಸಂಕಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲ ನಾ ಅದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಎಂದು ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದವರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೀಮಸೇನನ್ನು ಕೇಳ್ದ ಭೀಮಸೇನ ಹೇಳ್ದ ಅವನು ಮಾಡಿರುವ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಮರಣದಂಡನೆಯೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇಳ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಎರಡೂ ನಾನೇ ಹೇಳಿರೋದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಂದವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಅಂತನೂ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎರಡು ನನ್ನದೇ ಮಾತು ಎರಡು ಮಾತುಗೂ ವಿರೋಧ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಅಪರಾಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ದಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ ಜನ್ಮದಾರಭ್ಯ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಶ್ರಮ ಪರಿಹಾರಕವಾದ ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ಅಪಹಾರ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಿತು ಎಷ್ಟು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆ ಇದು ಆದರೆ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಭೀಮಸೇನ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದು ಭೀಮಸೇನ ಮಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದದ್ದು ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಹೋದರೂ ಅಂತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗವತಕ್ಕೂ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೇಲ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದೇ ವಿರೋಧವನ್ನು ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿವ್ಯಾಸರೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕುಸಿದು ಕೂತಾಗ ಆ ಅಪರಾಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕನವರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕಥೆಯೇ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ನಾನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬದುಕಿದರೆ ಅದು ದ್ರೌಪದಿಯ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕೇ ಹೊರತು ನನಗೆ ಬದುಕುವ ಅರ್ಹತೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಎಳಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಣಿ ಅಪಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯದಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವಪ್ನದ ಕಥೆ ಅದು ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದದ್ದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿವ್ಯಾಸರು ಆ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಧ್ವಾಚರಣೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನಂತರ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರನ್ನು ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಶಯಗಳು ಕಾಡತ್ತೆ ಅದರ ಮುಂಚೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ಬಿಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಉತ್ತರಾದೇವಿಯ ಗರ್ಭದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ದ್ವಾರಕಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾದೇವಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಆತಂಕದಿಂದ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಂಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ನಾನು ಸತ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಉತ್ತರಾದೇವಿ ಆಕ್ರಂದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆಗ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದ ಕಾವು ಮಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಬಡಿಯದೆ ಇರುವಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪುಟ್ಟ ರೂಪದಿಂದ ಗದಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಾದೇವಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ತಾನು ಗಸ್ತು ತಿರುಗಿ ಆ ಹೊರಗಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದ ಕಾವು ಮಗುವಿಗೆ ಬಡಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾದೇವಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೊರಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟು ನಿಂತ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪ ಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಕುಂತಿ ಭಗವಂತನ ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ವಸುದೇವನ ಮಗನಾಗಿ ದೇವಕೀ ನಂದನನಾದ ಕಂದನಾಗಿ ಅವತರಿಸದ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ನಂದಗೋಪನ ಮಗನಾಗಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡದ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮಃ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಿ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷವನ್ನು ಹಾಕಿದರು ಕೌರವರು ಆ ವಿಷದಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಿ ಇರುವಂತೆ ಕಾಪಾಡದೆ ನೀನು ಅರಿಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ನರಭಕ್ಷಕರಾದ ರಾಕ್ಷಸರು ಕಬಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂತಹ ಕಿರಿಮೀರಾದಿ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ಕಾಪಾಡ್ದು ಆ ದೋ ಆ ದುಷ್ಟರು ಸೇರಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆದರು ಆಗಲೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ಕಾಪಾಡ್ದು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಬಂದ ನಾನಾ ತರಹದ ಆಪತ್ತುಗಳಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ರಣಾಂಗಣ ನಡೆದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಭೀಕರವಾದ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೀರಪುರುಷರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ದು ಈಗ ತಾನೇ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನನ್ನ ಉತ್ತರಾದೇವಿಯ ಮಗವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಪತ್ತುಗಳು ಬಂತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಪತ್ತುಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀನು ಓಡಿ ಬಂದು ಕಾಪಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಆಪತ್ತುಗಳೇ ಬರಬೇಕು ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾರೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತಾರೆ ಹೊರತು ಸಂಕಟ ಇಲ್ಲದಾದರೆ ವೆಂಕಟರೂ ಇಲ್ಲ ರಮಣವೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಆಪತ್ತುಗಳೇ ನನಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ನಮಗಾದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಆಪತ್ತುಗಳು ಅದೇ ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಸುವ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸುವ ವಿಪತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತಹ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತೆ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಲಿ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕುಂತಿದೇವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ನಮ್ಮ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋಗಲೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಿರಹ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕ ಯಾದವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಿರಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗತ್ತೆ ಯಾದವರು ನನ್ನವರೇ ಪಾಂಡವರು ನನ್ನವರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪೊಂದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಕೂಡಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಲ್ಲ ನನ್ನವರು ನನ್ನವರು ಅಂತ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ನಿನ್ನವರು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ಎಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಆಗ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಭಗವಂತ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡು ನಿನ್ನವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕುಂತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಕುಂತಿಯ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ತಾನು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನು ಕಥೆಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞಭುಜೇ ನಮಃ ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯ ಇರುವ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾನುಸುತಸ್ವಭಾವ ಕರೋಮಿ ಎದ್ದತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣ ಎೇತಿ ಸಮರ್ಪೆಯಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ೋಷವಿವರ್ಜಿ ಪ್ರೀಯತಂ ಪ್ರೀತ ಎಷ್ಟು ಪರಮಸುಹೃತ್ ಪ್ರೀಣ ವಾಸುದೇವತಮ ಪ್ರೀಣಯೋ ವಾಸುದೇವ